0: Bevor wir gleich mit der heutigen Episode starten, möchte ich euch den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keinerlei Installation notwendig. Du kannst einfach alles bei Safdesk über den Browser oder auch über die Safdesk-App erledigen. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Safdesk wird von der Offenburger Safdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge dynamische Team hinter Safdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Und wenn du das Ganze jetzt mal testen möchtest, haben wir natürlich auch einen Gutscheincode für dich. Mit Sidepreneur 50 erhältst du 50% auf die ersten drei Monate auf einen Safdesk-Tarif deiner Wahl. Sidepreneur geschrieben alles groß und dann eben 50. Und ähm, Safdesk äh, schreibt sich S -E v D E S -K und dann hängt ihr einfach noch ein DE hinten dran und dann seid ihr auch schon bei The Selfdesk. Und ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Biener. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Heute soll es sich auch wieder alles um das nebenberufliche Gründen drehen, denn das ist ja natürlich auch ja, das Hauptthema unseres Podcasts. Und heute habe ich mir auch wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Wir beide vertreten so ein wenig ja, die These oder die Überzeugung, dass das nebenberufliche Gründen einfach das bessere Gründen ist. Und darüber wollen wir uns austauschen. Und vor allen Dingen das besonders Tolle ist, halt wir wollen die verschiedenen Perspektiven des nebenberuflichen Gründens betrachten. Also nicht nur aus der Brille des nebenberuflichen Gründers und welche Vorteile das hat, sondern auch mal aus der Sicht des Chefs oder des Arbeitgebers, was der davon eigentlich hat, wenn da in seinem Team ja sein unternehmerischer Geist ist, der gern eben neben der Anstellung auch noch unternehmerisch tätig sein möchte. Ich habe heute Stefan Ratgeber im Interview. Er wird sich gleich selbst vorstellen, denn er kann das selbst am allerbesten. Ja, hallo Stefan, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir ein wenig über nebenberufliches Gründen zu plaudern.
2: Hi Juliane und ganz herzlichen Dank für die Einladung und fürs Zuschalten und Zuhören.
1: Sehr gern. Wer bist du denn? Wo, wo, ja, wo lebst du? Wo arbeitest du?
2: Ja, ähm, ich bin äh, Stefan Ratgeber, 35 Jahre alt. Ich lebe in Erlangen, das ist im wunderschönen Mittelfranken mit meiner Familie und arbeite entweder hier auch äh, oder unterwegs oder in Mannheim ähm, bei Hayes, ähm, dem spezialisierten Personaldienstleister für Experten, vor allem mit Fokus auf IT- und Engineering-Jobs und Projekte. Und deren Deutschlandzentrale ist in Mannheim. Und deswegen bin ich da auch jede Woche. Ähm,
1: ansonsten, also hin und her sozusagen.
2: Genau, ich habe äh, noch eine kleine Zweitwohnung sozusagen in, in Mannheim. Eine Stadt, die ich sehr schätzen gelernt habe, tatsächlich auch, obwohl es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig war, sich mit dem Gedanken dort anzufreunden. Aber auch hier hat sich dann herausgestellt, dass es, wenn man diesem Neuen, wenn man diesem Anderen, diesem Daneben, also auch einem Wohnsitz daneben, mhm. ähm, äh, Side-Living sozusagen, nicht nur Sidepreneurship, ähm, eine Chance gibt, dann gibt es ganz viele wundervolle ähm, Sachen, die da folgen. Und äh, Das habe ich auch jetzt mittlerweile seit eineinhalb Jahren äh, in denen ich jetzt bei Hayes bin, so kennengelernt.
1: Was machst du dort bei Hayes? Ähm,
2: mein offizieller Titel ist Head of Digital. Ähm, mein Fokus mit dem Team, wir sind 15 äh, Kollegen, ist tatsächlich die digitale Lead-Generierung von Kunden, also von Unternehmen, von Unternehmenskunden und Menschen, die einen Job oder ein Projekt suchen. Ja, über ähm, E-Mail, über Social, über Website, über Paid-Kampagnen, über den richtigen Inhalt und von dort dann ähm, in die Systeme äh, von Hayes weiterzuleiten und weiterzuführen und darüber eben auch dieses, ich sage es mal, Buzzword der digitalen Transformation, der erfolgreichen Digitalisierung der Firma Hayes zu ermöglichen und einen Teil dazu beizutragen, auch in ähm, fünf Jahren von jetzt an der dominante Player im deutschen Markt zu sein, wenn es um spezialisierte Rekrutierung geht. Und das ist der Auftrag. Und äh, da, da freue ich mich sozusagen jeden Sonntag schon wieder, bis bald Montag kommt.
1: Das ist ja toll, dass du das so von deinem ja, Job halt sagen kannst. Das können ja leider nicht alle so von ihrem Job ähm, ja behaupten, dass sie sich am Sonntagabend schon auf den Montagmorgen freuen. Machst du das in Festanstellung? und in ja. Vollzeit?
2: Ja, in Festanstellung und in Vollzeit, auch in etwas mehr als Vollzeit. Und ja, ich bin völlig bei dir. Das ist ein Privileg, eine Aufgabe zu haben, die einfach Freude macht. Ja. Nicht immer, ja. Und don't get me wrong, there. Also ich, ich springe auch nicht von Flow-Erlebnis zu Flow-Erlebnis. Das wäre, glaube ich, auch nicht gut. Mhm. Es gibt auch Durststrecken, es gibt Scheißmomente, <lacht> aber auch ganz viele tolle Momente. Und unter dem Strich ist immer wieder wichtig zu erkennen, bin ich zufrieden, kann ich gestalten, kann ich vertrauen, habe ich gute Menschen um mich herum, kann ich gesund bleiben. Und, wenn, und da gibt es noch ein paar mehr, je nach Fokus, die ein Mensch hat. Und wenn diese Sachen eintreten, wenn, wenn das alles zutrifft, dann hat man einen Traumjob, dann kann man sich auch sonntags schon auf montags freuen. Und da bin ich einfach fest von überzeugt und auch leidenschaftlicher Diskutant, wenn es um dieses Thema geht.
1: Ja, also da bin ich auch absolut bei dir. Ja, das ist was ganz, was Tolles ist, wenn man das auch gefunden hat und wenn man auch Menschen dabei unterstützen kann, ja, dieses Gefühl zu bekommen bzw. zu finden, was dann auch so ein bisschen die Berufung des Lebens ist, dafür das eigene Leben. Du hast ja auch erzählt, also ich sag, also du hast dich sehr erfüllt an, du hast auch erzählt, du hast eine Familie, weil ich weiß ja aus dem Vorgespräch auch, dass du trotz allem neben diesem Hauptjob auch noch sozusagen Sidepreneur bist. Also auch noch ein bisschen was nebenbei sozusagen vorantreiben mhm. möchtest. Magst du da ein wenig mal erzählen, was das ist? Denn es steht ja, ja auch irgendwo im Zusammenhang mit deinem Job.
2: Ja, ähm, sehr gerne, das mache ich. Zum einen bin ich seit Anfang diesen Jahres im Beirat eines also mittelgroßen Frankfurter Startups, fünf Jahre alt, die Firma Candy Labs, die digitale Produkte baut, mit denen mittelständische und große Unternehmen dann in ihren Geschäftsfeldern mehr Umsatz generieren. Also so mittendrin im Kern von dieser digitalen Startup-Szene. Das war eine riesen es ist nach wie vor eine Riesenehre, eine große Freude für mich, das auch als Sidepreneurship zu betreiben mit dem Daniel Putsche und dem Moritz als den beiden Gründern, dem Eric Schott und der Ute Poprave im Beirat. Eine ganz, ganz tolle Aufgabe, wo ich wirklich einfach mich immer wieder darauf freue auf Calls, auf Beiratsmeetings, auch wenn sie natürlich dann abseits der regulären Arbeitszeit sind mhm. und im ersten Moment auch nach, nach mehr Aufwand klingen. Ist es auch, ja, ist es auch. Aber es macht einfach ganz viel Freude, da auch wieder Wissen zurückzugeben, neue Perspektiven zu bekommen. Und deswegen macht mir das so viel Spaß. Das ist so diese eine Seite der Sidepreneurship und das zweite ist etwas, was, was so im Aufbau begriffen ist. Das ist eine, eine Ausbildung, eine coaching Weiterbildung, die wir gerade zusammenbauen mit der ähm, Frau Dr. Klinkhammer äh, aus München und dem Dr. Hütter. Also Frau Klinkhammer-Margret ist ähm, jahrelange Beraterin, Coach, Mediatorin, ähm, hat einen Teil der HVB in der Geschäftsführung verantwortet vor langer Zeit mal ähm, und sich danach mit eigenen Firmen selbstständig gemacht. Ganz viel Erfahrung, wie sie damit reinbringt. Und auf der anderen Seite dann kommt dazu der Dr. Franz Hütter, der Neurowissenschaftler ist ja. und sozusagen die ganze neurobiologische Perspektive mit reinbringt und ich dann als der Praktiker. Und wir drei ähm, entwickeln gerade eine ähm, Aus- und Weiterbildung zum Coach- für ähm, mit dem, eben diesem neurowissenschaftlichen Hintergrund mit dem digitalen Hintergrund und führen das gerade zusammen. Das ist etwas, was mir auch wahnsinnig viel Freude bereitet. Und wer weiß, wohin das noch führt. Ja, we will ja. see.
1: Ganz genau. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kriegst du das halt alles so unter einen Hut? Das hört sich ja doch auch nach einer ja, Menge Arbeit an. Und ein Tag hat <lacht> ja wahrscheinlich auch nur 24 Stunden.
2: Richtig, richtig. Kein Pay-TV. <lacht> <lacht> also klar, natürlich, der Tag hat nur 24 Stunden auch für mich und es gibt ja viele Menschen wie mich, die, die verschiedenen, mehrere Aufgaben ähm, dann, dann wahrnehmen. Ähm, ich will da gar nicht sagen, dass ich irgendwas besser strukturiere oder sowas, das, das kann ich gar nicht sagen, aber es ist natürlich schon so, dass man, wenn man diesen Weg so geht, auch, ja, ähm, in Anführungsstrichen, Opfer bringt. Das ist bei mir tatsächlich, sind das dann solche Sachen wie kein Netflix ja oder ja. Ähm, oder Ähnliches. ja Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal am Wochenende abends feiern war. ja Wenn dann mit Kumpels mal gemütlich irgendwie was essen gehen und in Ruhe quatschen, dann aber auch um 10 ins Bett, damit am nächsten Tag auch wieder die Familie dann Vorrang hat und ich unter der Woche mich eben auch wieder fokussieren kann auf meine Aufgaben. Okay. also es ist schon eine Struktur drin, es ist schon auch ein erhöhter Aufwand. Für mich ist aber der Return dieses Aufwands höher als der Aufwand. Und solange das so ist, und mit Return meine ich nicht den finanziellen, solange das so ist, ist das auch der richtige Weg. Wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist und ich mich gehetzt fühle, ich irgendwie anfange, große Fehler zu machen, äh, schlecht schlafen. Ja, wir alle kennen diese Symptome, ja. wenn es mal richtig stressig wird, ähm, dann, dann werde ich das, muss ich das auch ändern. Ganz klar. Ja.
1: Ja. Was ist denn so, also man hört es ja schon ein bisschen raus, aber was ist so deine Motivation, eben das auch jetzt mit der Akademie noch zu machen und äh, im Beirat zu sitzen, das Frankfurter Startups, ähm, was gibt es dir? dich
2: da zu engagieren? Ich liebe den Austausch mit Menschen. Ja, wir sind soziale Wesen, ich bin ein soziales Wesen und das finde ich einfach immer wieder begeisternd. Ich brauche auch meine Momente der Ruhe, aber immer wieder in diesen Austausch zu gehen und das auch auf einer tiefen, tiefen Basis ja, des Vertrauens miteinander dann auch schwierige Herausforderungen zu lösen aus diesen Herausforderungen und dann gestalten zu können. Das ist das, was mich antreibt. Ja. Probleme zu sehen, zu erkennen, mit dem Team gemeinsam zu diskutieren, eine Lösung, sich auszudenken, also innovativ zu sein, wie man modern heute ja sagt, ja. und dann auch saubere Execution hinzulegen. Und das ist das, was mich einfach antreibt. Die Wertschätzung von außen, ja, auch das ist ein Antreiber für mich, das weiß ich, der ist manchmal auch unschön, ja, also ne, das, wenn man auch durch wenn man auch extrinsisch motiviert ist, macht das auch ähm, angreifbar. Aber auch das ist, für, für muss ich ganz ehrlich sein, für mich natürlich auch ein wichtiger Antreiber. Und dann zu sagen, so, wir haben jetzt diese ähm, diese Akademie auf die Beine gestellt und dann auch die Wertschätzung von außen dafür zu bekommen, von mir selbst natürlich, aber auch von den Menschen um mich herum, ist auch ein wichtiger Treiber für mich tatsächlich.
1: Würdest du behaupten, dass dein Arbeitgeber äh, profitiert davon, dass du noch nebenberuflich aktiv bist?
2: Ja, 100 Prozent.
1: Kannst du das ein bisschen ähm, beschreiben? So, Also was nimmst du aus deinen nebenberuflichen Projekten mit in den Hauptjob?
2: Ja, also das eine ist ja mal, ich mache nicht dasselbe in meinen Nebentätigkeiten als in meinem Hauptjob. Also lerne ich immer anderes
1: hm.
2: und äh, aktiviere auch andere Fähigkeiten, die vielleicht sonst ich würde mal sagen verkümmern in, in seinem Silo oder in seinem Rad, in dem man sich täglich so drin befindet. Äh, also es ist ein Aktivieren von Fähigkeiten, ein neues Lernen, was ich dort mit reinbringe. Ähm, es ist auch für mich ein also ich Persönlich wachse daran, in einem Beirat mit einem, mit einer Ute Poprave drin äh, zu sein, ja, die jahrelang große Unternehmen geführt hat, zuletzt die Publicis Deutschland und von der einfach Erfahrungen mitzukriegen, mit der zu diskutieren, da baue ich auch mein Selbstbewusstsein ähm, auf ähm, und mein Hintergrund. Das, das sind alles äh, Sachen, die ich mit, mit reinbringe, natürlich dann aber auch neue Geschäftsideen, neue, weil ich in anderen Branchen, in anderen Geschäftsfeldern arbeite. Wenn wir uns jetzt auf einmal mit dem Thema Aus- und Weiterbildung beschäftigen in der Akademie auf einem hoch, hochklassigen Level, dann ist das natürlich total relevant, wenn ich das ins Professional Sourcing und Recruiting mit reinbringe, weil auch hier wird sich dieser Markt in Richtung Lernen, Weiterbildung immer mehr entwickeln und dann habe ich, dann kenne ich den schon. Also es gibt so ganz verschiedene Momente, die die ich dann auch wieder in der, in der positiven Weise mit zurück in mein, ich nenne es mal Stammunternehmen, ja, mit reinbringe. Mhm.
1: Wir wollen ja dann nachher auch nochmal äh, ein bisschen drauf eingehen, auf die Sache Arbeitgeber und ähm, ja, wie mach, wie sage ich meinem Arbeitgeber, dass ich mich nebenberuflich selbstständig mhm. machen äh, möchte. Lass uns jetzt nochmal so Darüber reden oder sag doch mal, erzähl doch mal, was du eben als die großen Vorteile siehst im nebenberuflichen Gründen. Und wir haben ja so die Eingangseinleitung so gehabt, dass wir sehen das so als besseres Gründen an.
2: Ja. Ähm, ob es am Ende des Tages das bessere Gründen ist, war, das kann ich nicht beantworten, noch nicht das, tatsächlich. Ich finde, weil, also, weil das nebenberufliche Gründen oder Aufbauen von, das klassische Side-Hustle-Thema, ja, das ja nicht dazu da ist, um die Miete zu bezahlen. Man darf nicht vergessen, es ist auch ein Faktor, um Geld zu verdienen, potenziell, oder andere ökonomische Einflussfaktoren zu bekommen. Aber es ist nicht der Hauptfaktor. Deswegen, und das ist gerade eines der Riesen, Werttreiber von nebenberuflichen Gründen, nämlich, dass ich nicht davon abhängig bin, ob das jetzt meine Miete bezahlt oder eben nicht. Ja, das habe ich mit meinem Hauptjob. Der ist dafür da, dass ich mein Leben finanzieren kann. Und ähm, wenn ich jetzt auf mich beziehe in einem Beirat, in einer Akademie, ich bin nicht davon abhängig, dass dieses Unternehmen Candy Labs, in dessen Beirat ich aufgenommen wurde, weiter besteht aber genau und, und irgendwie ganz viel Geld abwirft, damit ich ähm, irgendwie meine Rate bezahlen kann oder meinen Urlaub fahren kann. Ähm, und das ist ein riesen, das ist ein riesen Asset, weil ich dadurch unabhängig bin, weil ich dadurch freier bin und anders auch denken kann außerhalb dieses Korsettes von Politik, von ökonomischen Zwängen oh. ähm, und und ich sag mal diesem ich muss zur Arbeit, ja was wir in Deutschland ja doch so gerne dann dann immer wieder sagen. Ähm, witzigerweise gibt es dafür gar keinen anderen Satz, wie äh, diese, jeder kennt diese Frage von seinen Freunden am Wochenende und musst du am Montag auch wieder arbeiten. Es ja. gibt gar keinen anderen Satz, selbst wenn man diesen Satz positiv meint, vielleicht noch gehst du am Montag auch wieder arbeiten, aber das ist total spannend. Ähm, das alles, davon bin ich befreit in meinem Sideprinter Chip. Und dann kann ich alles ausleben, was ich dann auch, äh, was ich, was mich so bewegt an Kreativität, an Unterschiedlichkeit. An ich kann hier Themen einbringen, die ich vielleicht in meinem Daily Job nicht so einfach einbringen kann, wo ich mir vielleicht auch nicht traue, mich von der Seite zu zeigen. Bei mir sind jetzt alle drei Tätigkeiten auch irgendwie miteinander vernetzt. Ne? Aber es ich, könnte ja auch sein, dass ich das Yoga Studio habe ja. äh, neben dem Job oder eine Reizfarm. oder ich züchte äh, Superbienen, whatever. Ja, ähm, ich kann ja auch etwas ganz anderes sein, wo ich einfach dann mich als, als Mensch wieder, wieder wundervoll ergänze. Mhm. Und das ist das Begeisternde für mich an, dieser, an, an dieser, diesem Sidepreneur. Äh, und ich finde es klasse, dass auch diese Bewegung jetzt immer größer wird und dieses Wort überhaupt mehr existiert, ähm, damit wir rauskommen aus, dieser, aus der Schiene mit, naja, das macht man dann um irgendwie den zweiten oder dritten Job noch zu haben, um irgendwie noch mehr Geld zu verdienen, weil darum geht es ja nicht. Ne?
1: Ganz genau. Also es geht ja primär darum, ja irgendetwas zu verwirklichen, eine Idee, einen Wunsch, nicht einen Traum, wo man sagt, boah, das wollte ich immer mal machen und ich versuche das jetzt einfach mal und ich habe eben nicht das Risiko, oder ich muss nicht all in gehen, ich bin sicher durch meinen Hauptjob, der bezahlt mir meine Miete und ich kann das jetzt einfach auch mal testen. Ich habe da so eine irre Idee und ich mache jetzt einfach mal. Ja. Ja. Oder eben, ja, ich möchte mal gucken, ob ich zum Unternehmer geboren bin. Ich teste das jetzt mal aus und man hat vor allen Dingen auch mehr Zeit, weil es ja eben, also auch mehr Zeit im Sinne von, es muss nicht gleich durch gehen durch die Decke, weil man eben in drei Monaten unbedingt die Miete davon bezahlen muss, mhm. sondern man kann sich eben auch Zeit lassen.
2: Ja, ja. Und ich würde auch ergänzen, dass man auch durchaus sagen kann, es muss, es muss ja auch nie durch die Decke gehen. Ja. Solange ich damit einverstanden bin, damit fein bin, dass ich in einem angestellten Verhältnis beispielsweise bin und bleibe und vielleicht mal bei einem anderen Unternehmen oder so, aber grundsätzlich ich das mache, kann ich auch ein Side-Hustle, ein Side-Printer sein, ähm, ohne dass ich dadurch Millionär werde. Es kann ja. klein bleiben, solange es mir Zufriedenheit gibt, mir ja. eben diese die, diese Kreativität erlaubt, mich als kompletter Mensch zeigt, das, das sind für mich die Themen, die da gerade ganz wertvoll sind dabei.
1: Ganz genau, und das ist vor allen Dingen ja auch die Frage, mit welchem Ziel man dieses ähm, Zeitbusiness eben auch startet. Hat man eben schon den Traum, den Wunsch, irgendwann einmal den Hauptjob, die Anstellung aufzugeben, oder ist es eben tatsächlich so, dass man eben dann nur einer anderen Leidenschaft nachgeht und das völlig in Ordnung ist, zum Beispiel eben, dass man zwei, drei Yogakurse in der Woche gibt am Abend, aber trotzdem eben tagsüber im Büro sitzt? Also ja. das kann ja wirklich ganz unterschiedlich sein oder du eben auch oder andere Coaches ja auch, die eben sagen, es gibt mir so viel eben nebenberuflich noch mein Wissen weiterzugeben und Startups zu helfen oder anderen Gründern oder was weiß ich, Müttern oder was auch immer. Aber trotzdem ist mir der Hauptjob trotzdem total ja, lieb und ich mag das, dort zu arbeiten. Also da gibt es ja, ja wirklich unbedingt. ganz unterschiedliche äh, ja, Motivationen auch. Siehst du denn auch Grenzen? Also wir haben es ja jetzt eben auch schon so ein ganz klein bisschen angedeutet. Ähm, wann macht es nicht unbedingt so Sinn, nebenbei noch loszustarten?
2: Also ich sehe jetzt mal auf den ersten Blick zwei große Grenzen. Das eine ist, es darf nicht mit meinem Hauptjob in massive Konkurrenz treten. Mhm. Das das wäre kein gesundes Verhältnis, ähm, dann, dann muss man am Gesamtsystem was ändern. Und das Zweite ist, es darf aus meiner Sicht auch nicht zulasten der eigenen Gesundheit, und zwar körperlich, aber eben auch äh, emotional gehen. Hm. Das sind für mich so die zwei Grenzen tatsächlich, die ich momentan so jetzt spontan sehe. Hm. Wie siehst du das?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Nicht? Also man sollte eben seinen Hauptjob eben auch definitiv weiter gut machen und nicht auf einmal den Urlaub nutzen, um eben sein Zeitbusiness voranzubringen. Denn Regenerationsphasen sind ja definitiv einfach auch total wichtig. Mhm. Und es gibt natürlich, finde ich, auch wirklich auch Businessformen, wo es einfach schlecht funktioniert. Also wir hatten auch schon mal ein Interview und da war ich auch dann absolut, äh, ja, sage ich mal, von überzeugt, ähm, dass das im Nebenjob nur schwierig ist. Da hatten wir eine, ähm, eine Gründerin im Interview, die hat äh, Craft Beer ähm, eben gebraut. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ich meine auch so im Hamburger Raum saß sie, aber die Brauerei, mit der sie dann zusammengearbeitet haben, saß in Süddeutschland. Und ähm, abgesehen davon, dass das auch ziemlich schnell, ziemlich gut funktionierte und sie reißenden Absatz hatten für ihr Bier, war es dann aber auch so, dass sie sagte, sie kann diese ganzen Gespräche mit den Gaststätten, mit potenziellen Abnehmern, kann sie einfach nicht neben ihrem Hauptjob führen, weil die haben natürlich dann Zeit, mit ihr zu sprechen, wenn sie normalerweise im Büro sitzt. Und das passt halt einfach nicht. Ja. Das Business, das eben ja in den Abendstunden zu machen oder eben am Wochenende oder wann auch immer auf der Zugfahrt. ja, oder, ja. ja Und das war halt auch so eine, eine absolute ja also Grenze, wo es eben nicht funktioniert hat. Das, also sie hat zwar auch gesagt, sie hat es so vorbereitet, aber es bahnte sich relativ schnell an, dass es keinen Sinn macht, weiterhin in der Anstellung zu bleiben.
2: Und sie ist dann auch rausgegangen aus ihrem Job, um dann... Genau. craft Beer erfolgreich zu, zu machen, ja?
1: Ganz genau, ja. Sie hat dann den Hauptjob gekündigt und hat sich voll auf ihr Bier dann sozusagen konzentriert und die Vermarktung und eben die Weiterentwicklung.
2: Cool, ich mag gutes Bier. Also ich drücke ja alle Daumen, dass das was wird. Sehr gut.
1: <lacht> genau, also zumindest, äh, ich weiß nicht, letztes Jahr hatte ich sie im Interview, hörte sich das sehr, sehr gut an, dass das sehr gut funktioniert. Du bist ja nun selbst, du hast ja am Anfang erzählt, du bist bei Haze und hast da auch ein Team ja. und hast nun sozusagen, also du bist auf der einen Seite eben selbst Zeitpreneur aus eben, ja, aus Überzeugung, weil du eben auch ein Stück weit was auch zurückgeben möchtest und neue Dinge lernen möchtest, aber du bist eben so auch ein Stück weit Chef und hast womöglich in deinem Team eben auch so Menschen, die eben nebenberuflich, ja, was starten wollen oder schon nebenberuflich aktiv sind. Ähm, ja, hast du solche in deinem Team überhaupt? Oder ist das jetzt nur eine Vermutung meinerseits?
2: Ähm, ich musste echt nachdenken, als ich, äh, als ich diese Frage gelesen habe, die du mir ja im Vorfeld geschickt hattest, dass du ja. sie stellen wirst. dann habe ich mir gedacht, ach du grüne Neune, Stefan, du weißt das gar nicht von allen. <lacht> Also das auch, ich weiß es tatsächlich gar nicht äh, von allen. Aha. Ich kenne von ein paar, ähm, aber ähm, bei, bei den Menschen, die da, die bei uns im, im Team arbeiten, kann ich mir es mir bei jedem vorstellen. Aha. Aber ich wüsste es jetzt nicht zu jedem. Das ist auch etwas, was ich äh, dann, wenn ich wieder zurück im Office bin, ich äh, bin gerade auch im Urlaub, ja, mhm. äh, dann äh, dann auch mal nachfragen werde, weil mhm. ich das tatsächlich noch nicht von allen weiß. Ich weiß es von ein paar. Da ist dann zum Beispiel die Yoga-Lehrerin dabei äh, oder der Online-Marketing ähm, ähm, Freelancer, ja, der sozusagen bei uns im Team arbeitet und dann aber auch noch freiberufliche Tätigkeiten hat, was er dann für ganz kleine Unternehmen in der Mannheimer Region, wo er dann Sachen für die zusammenbaut, ähm, oder die Kommunikationsberaterin, äh, die wir mit an Bord haben, äh, den Data Science Manager, der auch äh, in der Freiberuflichkeit eben bei uns ist aber eben auch in anderen Organisationen. Also ein paar haben wir, mhm. aber tatsächlich hat mich auch deine Frage sozusagen zum Nachdenken gebracht. Ich werde mal noch mal dezidierter nachfragen, wie das eigentlich so ist. Ja. Das Thema ist auch noch gar nicht so, zumindest noch nicht so hoch hoch auf der Agenda jetzt auch für mich. So Thema Familie. Wie sind so da die Situationen bei den eigenen Mitarbeitern, bei den Kollegen? Darüber reden wir ja viel. Das kriegt man irgendwie auch alles so mit, meistens. Ähm, aber äh, so was Wichtiges wie hat jemand eigentlich noch andere Aufgaben, Jobs, äh, ein Zeitbusiness? Ja, Side ja ähm, das wüsste ich jetzt gar nicht bei jedem.
1: Wenn jetzt also so angenommen nach deinem Urlaub äh, jemand auf dich zukommt und sagt: "Ah, hey Stefan, du, ich..." Ähm wollte ich mal was fragen, ich habe da so eine Idee, ich möchte mich gerne nebenberuflich selbstständig machen mit der und der Sache. Wie würdest du damit umgehen?
2: Ich wäre total verlockt, das inhaltlich zu diskutieren. Mhm. Ja, macht das überhaupt Sinn und so weiter? Dessen würde ich mich aber wahrscheinlich in der Rolle als Verantwortlicher für die Digital-Unit dann bei Hayes erstmal rausnehmen. Das würde ich dann vielleicht beim Mittagessen oder mal beim Afterwork dann diskutieren. Mhm. Wenn ich wirklich sehe, so, also da will jetzt jemand Craft Beer brauen, macht das echt Sinn, ähm, das nebenberuflich zu machen. Mhm. Also, es ist grundsätzlich so, dass wir diese Option schaffen, ähm, bei der Firma Hayes, wenn es denn äh, irgendwie zusammenpasst. Ne? Und ich glaube, darüber würde sich auch das Gespräch dann drehen. Mhm. Ähm, in welcher Form hast du dir das vorgestellt? Was bedeutet es für deinen Dayjob? Was wird es in, an Zeit in Anspruch nehmen für dich? Was möchtest du dabei lernen? Was mhm. möchtest du zurück einbringen? Hat es Auswirkungen auf, auf deinen Urlaub vielleicht? Oder musst du deinen regulären Tagesablauf dafür unterbrechen, weil zum Beispiel immer montags 15.30 Uhr der Kurs beginnt oder mhm. so, ne? Ähm, ich glaube, das sind Sachen, die man miteinander besprechen muss. Und danach, wenn wir sagen, hey, auf der Basis äh, ist das völlig gut und in Ordnung, dann gibt es sicherlich immer noch eine vertragliche Grundlage, sozusagen der Erlaubnis.
0: Mhm.
2: Ähm, und dann haben wir auch bei uns eben ganz klar solche, solche Sachen drin, wie ähm, jemand kann sich nicht bei, kann jetzt nicht bei Hayes arbeiten und sich als Headhunter ähm, nebenberuflich selbstständig machen. Mhm. oder so. Ne? Also im, im selben Geschäftsfeld ja. unterwegs ja. zu sein, das ist für uns No-Go. Ja. gibt aber auch total Sinn, denke ich. Ja. Ähm, so und dann setzt man das auf, das ist dann so eine halbe Seite Vertragskonstrukt, das unterschreiben wir beide und die, der Personalbereich und dann ist das gut. Ja.
1: Also Du hast ja jetzt schon auch so ein bisschen angedeutet. Klar, du willst natürlich nicht, dass der der Job bei dir im Team natürlich darunter leidet und du möchtest nach Möglichkeit auch nicht, dass äh, der Mitarbeiter die Mitarbeiterin sich da in eine Idee stürzt, die vielleicht nicht so unbedingt Sinn macht. Aber ähm, siehst du, also welchen großen Vorteil siehst du darin, auch für dich jetzt als sozusagen als Chef? wenn da jemand unternehmerisch, nebenberuflich tätig werden möchte.
2: Ja. Das also wenn jemand...
1: Also dieses menschen Zeitpreneur ja. sozusagen.
2: Wenn, wenn, die, wenn jemand ähm, soweit ist und diesen Schritt wählt, dann macht er den ja, weil er wirklich für ein Thema brennt, weil er da echt Bock drauf hat. Ja, wenn es jetzt nur darum gehen würde, irgendwie... Ähm, ich würde es gar nicht bewerten, aber vielleicht abends für Uber zu fahren, äh, um, um irgendwie noch ein paar Euro mehr zu verdienen, äh, dann müsste man sicherlich ein anderes Gespräch führen, wo das grundsätzlich auch für mich potenziell mal fein ist, ja, kommt immer auch dann die, die Rahmenbedingungen. an. Aber wenn jemand so weit ist, dass er wirklich sagt, ich möchte dieses Sidepreneurship jetzt machen, ähm, dann ist das ist sozusagen der der positive Umgang damit für mich auch eine ganz klassische klassische Retention Maßnahme, also er würde ja, ich binde ihn damit ja auch an die, ans eigene Team, an das eigene Unternehmen, indem ich eben ihm, ihm gestatte, zulasse, dass er neben dem Angestelltenverhältnis bei uns auch noch andere Tätigkeiten ausübt. Ich glaube, das ist für Arbeitgeber in, einem, in einer War of Talent, gerade in dem Bereich, in dem ich jetzt unterwegs bin, wenn es um Digitalisierung geht, ja. äh, da ist es kein Geheimnis, dass diese Menschen Skills haben, die vielfach gesucht sind, da ist es ein klassisches Bindungsinstrument. Aber natürlich kommen auch weitere Aspekte mit rein, wie menschliche Zufriedenheit. Wir sprechen immer über Mitarbeiterzufriedenheit, aber es geht doch eigentlich darum, dass der Mensch zufrieden ist. Und wenn der Mensch, ähm, äh, der nur einen Teil seiner Zeit bei uns verbringt, ähm, aber die andere Teil nicht zufrieden ist, weil er eben seinem Traum, bleibt, immer dabei irgendwie die Superbiene zu züchten, ähm, mit mit Holundersträuchen dann nicht nachgehen kann. Dann ist er nicht ganz zufrieden. Also das bringt er ja dann auch wieder mit rein,
0: mhm. diese
2: menschliche Gesamtzufriedenheit. Und dann alles, was er an Skills lernt, indem er dieses Sidepreneurship macht, das bringt er ja inhärent ähm, einfach wieder mit in die Organisation. Das schaltet er ja nicht ab, wenn er wenn er ins Office eintritt. Ja. Das bringt er mit. Und das einfach anzuerkennen, vielleicht auch gezielt zu fragen, Vielleicht kann ich ihm auch zukünftig Projekte geben, die sogar eine, eine, eine Verbindung haben zu dem, was er als Sidepreneur gerade lernt im Thema Organisation, Struktur, whatever, Methode. Ja, Und dann hat das sogar einen direkten positiven Impact. Also da gibt es eine ganze Latte von, von positiven Faktoren, die ich sehe.
1: Also super, dass du das auch nochmal so ansprichst äh, mit dieser ja, Zufriedenheit. Nicht? Also das ist eben ja total wichtig, wenn, wenn der Mensch eben zufrieden ist, nicht? sowohl mit dem Job als auch mit seinem Leben drumherum, dann leistet er auch bessere Arbeit. Nicht? Und ähm, das eben diesem zeitpreneur dasein eben auch Raum zu geben, kann sich eben sehr positiv aus. Ähm, auswirken auf den Hauptjob, statt zu sagen, nein, du darfst das nicht. Und dann geht die Motivation total in den Keller. Ja. Ja, wunderbar. Was wäre denn so, ja, dein ultimativer Tipp ähm, ja, für Menschen, die jetzt gerade darüber nachdenken, sich nebenberuflich selbstständig zu machen und vielleicht eben auch so ein bisschen damit hadern, äh, ihren Chef oder Chefin darauf anzusprechen, dass sie eben da so eine Idee haben.
2: Ja. Also ich, ich kann erstmal nachvollziehen, wenn jemand vor diesem Gespräch ähm das Bammel hat. Das hatte ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das das erste Mal bei meinem Vorstand angesprochen habe. Weil es ja auch immer irgendwie so dieses Thema mit reinbringt. Oh, ist da jetzt jemand auf dem Absprung? Haben wir einen Loyalitätskonflikt? Beschäftigt, also Beschäftigt er sich jetzt mit anderen Themen mehr als mit denen, die für uns relevant sind? Was passiert dann, wenn man im Job die den größ größeren Fehler macht oder Ähnliches? Ja, ist das dann gleich ähm, inhaltlich verknüpft? Naja, der, der macht da ja diese anderen Sachen, ja, deswegen konzentriert er sich nicht mehr richtig auf seinen Job. Alle diese Gedanken spielen ja dabei eine große Rolle. Und ich will ja Sidepreneur sein nicht, weil ich mich selbstständig machen möchte und davon leben möchte, sondern weil ich etwas neben dem angestellten Verhältnis ausleben möchte. Und deswegen sind diese Gedanken erstmal total relevant und und wichtig auch anzuerkennen für sich selber. Und ich finde auch, seinem vorgesetzten Chefin, wem auch immer man das, mit wem man dann da ins Gespräch geht, dem auch Raum zu geben und es anzuerkennen, dass diese Gedanken kommen hm. bei einem, Manager, Chef, ähm, Teamleiterin, egal. Ja. Und wenn man das anerkennt und dem Raum gibt, ist schon mal viel gewonnen. Und dazu dann, wenn der ultimative Tipp klingt, klingt total langweilig, ne, ist, ist ähnlich wie bei Gehaltsgesprächen. Einfach verdammt gut vorbereiten.
0: Mhm. Ja,
2: und ein paar Podcasts hören zum Thema Sidepreneurship ne, und die ganzen positiven Aspekte rausarbeiten auf den konkreten Sidepreneur ja. Ähm, äh, und, und dann eben auch nennen, vielleicht sogar quantifizierbar machen, was ich da wieder Positives mit in die Organisation reinbringe. Ja. Und, und äh, wenn ich ein grundsätzlich sa gutes, ähm, sauberes Verhältnis zu, ähm, zu meinen Teammanagern habe, dann wird das auch dann durchgehen, wenn ich gut vorbereitet bin.
1: Ja. Ja. Ja, also das ist es tatsächlich auch. Ne? Also man sollte von sich überzeugt sein und seiner Idee. Und wenn man dann eben auch noch zeigt, was es Positives fürs Unternehmen hervorbringt, wenn man das eben tut und vielleicht eben auch auf die, auf die Dinge, die da kommen könnten, an Gegenwind eben auch schon vorbereitet ist und Bedenken eben auch ausräumen kann, dann kann das eigentlich nur gut werden und gut funktionieren.
2: Absolut, absolut. Und ähm, ich meine, wir sind ja, so sowas fällt ja nicht vom Himmel. Ähm, das heißt, wir wissen, was für Themen uns interessieren. Und wir haben uns schon immer wieder mal damit, darüber nachgedacht oder mit Freunden diskutiert, mit dem Partner, Mensch, das und das würde ich gerne mal machen. Ich würde gerne mal irgendwie einmal die Woche abends als Diskjockey arbeiten. Ah, in den 90ern, ich weiß es nicht. Ja. Das beschäftigt uns, das fällt ja nicht vom Himmel. Ich kann also auch die Chance einfach nutzen, wenn ich einen Job wechsle, wenn ich ein Team wechsle, wenn ich einen Karriereschritt mache ja. oder wenn ich auch mal ein großes Projekt, jetzt viel in der Projektarbeit, erfolgreich abgeleistet habe, abgeliefert habe ja, und dann auch in einer in einem Möglichkeitsfenster, Window of Opportunity bin, wo ich vielleicht auch was fordern kann mit guter Begründung, dann einfach eine, so eine Freigabe rein verhandeln. Sagen, hey, ich würde gerne, ich weiß noch nicht genau was, ich weiß noch nicht genau wann, aber vielleicht in, in einem Jahr oder so mich zu dem Thema XY ähm, auch als Zeitpreneur betätigen. Ähm, kannst du mir denn die die Freigabe geben, dann kläre ich das mit der Personalabteilung, schreibt da was rein ähm, und, und hab das dann schon mal da. Ja, hm. das, das kann ich ja auch machen, ohne dass ich den Druck habe, hey Chef, ich brauche jetzt die Freigabe, hey Chefin, bitte unterschreiben und wenn sie dann Nein sagt, habe ich ein Problem hm. und dann läuft auch Konflikt hinaus, sondern ich kann das in Ruhe vorbereiten und einfach in einem guten Möglichkeitsfenster, wenn eben die Chance gerade da ist, ansprechen, nachfragen.
1: Hm.
2: Dann machen sie es, soweit ist.
1: Auch nochmal ja, ein ganz neuer Blickwinkel, äh, den du jetzt am Ende da nochmal reingebracht hast, äh, das vielleicht eben auch schon zu verhandeln, wenn es noch gar nicht so, in Anführungsstrichen, akut halt ist. Ja. Super, Stefan. Also ich danke dir. Das war, hat richtig Spaß gemacht, mal ja so beide Seiten mal zu beleuchten, sowohl eben aus der Sicht des Zeitpreneurs und des Menschen, der gerne nebenberuflich etwas vorantreiben möchte, als auch ja des, des Chefs, ähm, der da auch ja einen positiven Blick drauf hat, ähm, dass das eben ja, Wert oder wertschöpfend ist auch für die Unternehmung, wenn jemand sich nebenberuflich selbstständig macht und eben ganz viel oder ganz wichtig ist eben, dass die Menschen ja zufrieden und glücklich sind mit ihrem Leben und dann eben auch einen besseren Job, ob nun als Zeitbrunner oder als Angestellter eben auch leisten können und dass eben der side job sozusagen auch ganz massiv dazu beitragen kann.
2: Unbedingt. Ja. Zufrieden
1: zu sein, ja. Also ich danke dir für deine Zeit und das tolle Gespräch. Und euch, lieben Zeitpreneuren da draußen, ja, wie immer, ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness. Wenn ihr unsere Facebook-Community noch nicht kennt, dann lade ich euch jetzt herzlich ein, euch dort auch mit uns zu vernetzen und auszutauschen. Und ansonsten, wie immer, ja, ganz viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness. Und wenn ihr Fragen habt, schickt gerne eine Mail an info bis dann. Macht es gut. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.